0: Pour le 1er novembre, je fais une capsule consacrée à la théorie du nudge, théorie souvent mal comprise, c'est une théorie de manipulation sociale, de, de psychologie sociale comme on dit publiquement, qui est en France relativement méconnue et souvent résumée de façon inexacte. Donc je voulais consacrer un point à cette théorie qui a été formalisée par deux chercheurs américains, l'un s'appelle M. Taller, il a été prix Nobel d'économie, l'autre s'appelle Cass Sunstein. il a fait partie de l'équipe Obama lorsque Obama était président, et il a aussi rédigé un article que je vous recommande de lire, que je cite souvent sur l'infiltration cognitive et euh, la, théorie des complots, la théorie des conspirations. Euh, qui est un article qui a beaucoup inspiré les services occidentaux, puisque c'est un article où Sunstein explique qu'il faut euh, combattre, que les gouvernements doivent combattre les théories du complot, non pas directement, mais en utilisant des indépendants infiltrés qui sont là pour semer le doute dans les rangs des complotistes. L'une des dérivations de cette théorie, de cette affirmation hein, d'un article de 2010, je crois, euh, L'une des dérivations de cette théorie, c'est que, euh, euh, par exemple, en France, Rudy Rechstatt et le Conspiracy Watch prétendent combattre les théories du complot en étant des indépendants alors qu'ils sont financés par le gouvernement et, tout le monde le sait, par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont on ne voit pas bien le rapport entre les deux. Mais enfin bon, euh, Ce sera peut-être l'objet d'une discussion un jour. Je reviens à la théorie du nudge qui est une théorie qui est au cœur de, des pratiques gouvernementales du G7, et notamment au cœur des pratiques qu'on a connues à l'occasion du Covid et du vaccin. Pour être franc, euh, c'est surtout le vaccin qui a permis de conscientiser, de nous rendre conscients de l'importance de la théorie du nudge dans les pratiques gouvernementales qui se répandent depuis en réalité plusieurs années et qui continuent à se répandre bien après le vaccin, mais c'est à l'occasion du pass sanitaire, qui est une pure invention du nudge, que l'on a pu comprendre l'impact que les théories de Sunstein et de Taller et de pouvaient avoir sur les pratiques gouvernementales. Alors, donc Je vais faire une capsule consacrée à ce qu'est la théorie du nudge, autour de deux points, mais je voudrais commencer par faire un point de méthode, puisque j'ai déjà évoqué la théorie du nudge dans une précédente vidéo, et quelqu'un un commentaire m'a marqué, M'a dit, mais en fait tout ça c'est ancien, euh, on le sait depuis longtemps. Euh, euh, le Bon, Gustave Le Bon, les psychologies des masses, etc. C'est pas nouveau qu'il y ait de la propagande, donc la théorie du nudge n'a aucun intérêt. Ce commentaire avait ajouté, il suffit de lire Briguelli et la fabrique des crétins pour euh, tout savoir. Voilà, alors je voudrais redire que évidemment la propagande d'État, évidemment la psychologie sociale. Évidemment, les manipulations de masse ont existé avant la théorie du nudge, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce qui est intéressant dans la théorie du nudge, ce n'est pas ce qui la rattache au passé, c'est précisément ce qu'elle apporte de nouveau. Et c'est sur ce point que je vais essayer de me concentrer aujourd'hui, hein, en précisant que si, en effet, lire un livre sur la fabrique des crétins... Vous poussez à dire « c'est plus la peine d'apprendre, on savait tout avant et le, la, le, le monde est fini », je ne sais pas qui est le crétin dans l'affaire, mais je crois que lire, c'est s'ouvrir et essayer de se dépasser hein, et d'apprendre toujours plus et pas de se dire « j'ai la révélation de la vérité, maintenant je ne réfléchis plus, je le dis ». L'enjeu de la vie n'est pas de trouver des réponses aux questions, mais de se poser les bonnes questions, en sachant qu'on ne trouve jamais vraiment la vérité, et qu'on ne peut vivre que dans le doute. Ce petit point d'instituteur de la Troisième République étant fait, je vous parle de la théorie du nudge, en insistant d'abord sur ce qu'elle comporte de nouveau. Et pour vous dire que donc la théorie du nudge a été traduite en français, dans une traduction que je trouve de piètre qualité, par rapport au texte anglais. En anglais, Thaler et Sunstein parlent, disent, affirment, que la théorie du nudge, c'est euh, l'affirmation du paternalisme libertarien, ça a été traduit comme ça en français, en anglais c'est libertarian paternalism, c'est-à-dire euh, ce que je crois être plutôt le paternalisme, ce qu'on appellerait en France radical socialiste ou social-démocrate, c'est-à-dire cette gauche bontain qui ne veut pas imposer une mesure, mais qui recommande fortement d'y aller en utilisant un certain nombre de techniques de manipulation qui poussent les gens à choisir le comportement recommandé par le gouvernement plutôt que l'inverse. Et en soi, il faut comprendre la nouveauté de cette idée qui vous paraît pourtant, je sais que plein de Français sont étatistes, beaucoup de Français sont des socialistes qui s'ignorent, J'étais je je, dans une assemblée récemment d'économistes qui se prétendaient libéraux, et quand je les écoutais, ils parlaient comme des socialistes. Ils m'ont dit ah, « Tu nous rejoins ?» Je dis bah, « Moi, je suis libéral, c'est compliqué pour moi, mais nous aussi, nous sommes libéraux. Ben, » On est sent des libéraux qui défendent les monopoles publics, qui euh, défendent la sécurité sociale monopolistique d'État, etc. Donc euh, en France, il y a une espèce d'accoutumance au fait que l'État intervienne dans le libre choix des individus, et oriente le libre choix des individus vers les solutions qui conviennent à l'État. Pour moi, c'est la logique social démocrate le, La traduction française du livre de Thaler et dit « c'est le paternalisme libertarien ». C'est vrai que dans l'édition américaine du livre, il est question de « libertarian paternalism », mais sauf que je le redis, « libertarien » n'a pas le même sens en américain et en français, et en français ça correspond plutôt social-démocrate, social-libéral peut-être, c'est-à-dire libéral du parti socialiste, comme euh, libéral comme ma grand-mère était allemande. Ouais. Euh, et donc, euh, l'intérêt du nudge, c'est qu'en effet, il autorise une nouvelle fonction de l'État ou une nouvelle intervention de l'État dans la vie publique. Alors il faudrait faire l'histoire des, des autorisations, si j'ose dire, d'intervention de l'État. J'en fais une très rapide. En 1938, tout le monde a oublié qu'il y avait eu le colloque Lippmann à Paris, qui regroupait des libéraux d'un peu tous les pays d'Europe occidentale, notamment d'Allemagne, d'Autriche. On y a retrouvé Frédéric Hayek, des Français bien entendu, Raymond Aron en particulier, mais aussi Jacques Rueff. C'est Louis Rougier, un certain Louis Rougier français, qui avait organisé ce colloque Lippmann à Paris en 1938. Il y avait des Anglais, il y avait des, des Allemands, des Belges, et ce colloque a, a fondé l'expression néolibérale. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a utilisé le mot néolibéral, c'est au colloque Klippmann de 1938. Et le colloque Klippmann, il a autorisé un certain nombre d'interventions de l'État que le libéralisme manchestérien considérait jusque-là comme relevant du socialisme. Donc le, le, si vous voulez, je ferai une vidéo sur le colloque Lipman. Je vous en dois une aussi, je fais de la pub sur Bolloré et Macron, je vais la faire. Mais donc dans ce colloque Lipman, euh, les, les libéraux disent le néolibéralisme c'est quand on considère que l'État a le droit de réguler les marchés et aussi a le droit de s'occuper d'éducation, de santé et de protection sociale. Euh, et donc c'est à partir de ce moment-là que on a pu se dire libéral et favorable à une éducation nationale, à une sécurité sociale d'État monopolistique, favorable à le contrôle de la monnaie par l'État. Tout ça, sont des inventions du néolibéralisme. Je sais qu'aujourd'hui, plein de gens disent qu'il faut que l'État contrôle la monnaie, contre les libéraux, contre le néolibéralisme. Mais c'est le néolibéralisme qui a dit que l'État devait contrôler la monnaie. Il y a un effondrement intellectuel aujourd'hui qui fait que les gens utilisent des mots à tort et à travers sans les comprendre, mais si on se réfère à l'histoire, ce sont les néolibéraux qui ont préconisé le contrôle de la monnaie par l'État euh, et qui ont euh, considéré que euh, l'État était légitime à avoir des hôpitaux, des écoles, des choses de ce genre. Euh, C'était une première autorisation d'intervention de l'État. l'heure, et euh, Sunstein considère que l'État a une deuxième autorisation euh, désormais, c'est d'intervenir dans le libre choix des gens en recommandant aux gens des choix de comportement privé. Et c'est là la nouveauté, c'est ce que, ce que tout à l'heure, Sunstein appelle le paternalisme, c'est-à-dire que la théorie du nudge est paternaliste en ce sens qu'elle dit que l'État ne doit pas imposer, par exemple, de ne plus boire d'alcool, de ne plus fumer de cigarettes de se faire vacciner contre le Covid avec le vaccin Pfizer. Il ne faut plus l'imposer, il faut manipuler les gens pour les aider à décider d'arrêter l'alcool, d'arrêter la cigarette, de se faire vacciner contre le Covid et un certain nombre d'autres choix. C'est ça la théorie du Dodge. C'est une théorie qui dit que l'État doit agir non plus en imposant, en réglementant, mais en manipulant les gens pour les pousser à faire des choix qu'ils n'arrivent pas à faire. C'est ça le paternalisme social-démocrate préconisé par le Nudge. Ça permet de comprendre pourquoi Macron a insisté plusieurs fois en disant « je ne veux pas imposer le vaccin », et pourquoi il a mis en place le pass sanitaire. C'est que le passe sanitaire il a fonctionné en euh, poussant les gens, à se vacciner à un point extrême, c'est le crédit social à la chinoise, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens « vous devez vous faire vacciner, vous devez payer vos dettes, vous devez faire ceci, vous devez faire cela », on leur dit « vous avez le droit de ne pas le faire, mais vous le faites à vos dépens. », c'est-à-dire qu'on va mettre en place des systèmes qui favorisent le bon choix et qui pénalisent le mauvais choix. Ça, c'est... Euh, et ces systèmes, on va les fonder sur la manipulation des gens. Ça, c'est la première étape du nudge, c'est-à-dire, contrairement à ce qu'on croit, le nudge est moins une théorie de la manipulation sociale, hein, de la manipulation des masses, qu'une théorie de l'évolution du rôle de l'État. Sunstein euh, et l'heure disent, par exemple, que... Un des, une des bases du nudge, c'est la fiscalité, c'est-à-dire que mettre un impôt sur le tabac, sur l'alcool, sur euh, le, le, les sodas, par exemple, pour limiter la consommation de ces produits, c'est une façon d'encourager les gens à ne plus utiliser ces produits sans leur interdire de les utiliser. Et donc l'espace du nudge, il est dans cette idée que l'État, de façon paternaliste, pour notre bien... Hein, ne nous interdit plus ou ne nous oblige plus à faire des choses, mais il nous les conseille et il nous met en position de faire le choix facilement. Mais dans cette théorie du nudge, il y a par exemple, vous savez, les conneries de flèches sur les produits, vous achetez un lave-vaisselle, maintenant, ou une machine à laver, ou ce que vous voulez, vous avez ou une voiture, vous avez catégorie A à G en termes de, de pollution, et on vous dit à la voiture ou la machine, ce que vous voulez, c'est catégorisé, donc c'est pas très polluant, mais c'est polluant quand même. Et si vous voulez un truc pas polluant, vous achetez un. Ça, c'est du nudge. Ça, ça, ça part du principe que, euh, de, exposé par Thaler et Sunstein dans leur livre, s'appelle le retour d'expérience. C'est-à-dire que quand on dit aux gens concrètement. Euh, ça, ça vaut X pollution, ça, ça vaut Y pollution. Eh bien, il se positionne en ayant l'information, le retour d'information sur le caractère polluant ou non du produit. Et donc, l'État, en imposant ce scoring, comme on dit en anglais, eh bien, il vous aide à faire un choix. Vous avez peut-être 200 machines à laver, 200 modèles disponibles sur le marché. C'est compliqué de choisir entre 200 modèles. L'État vous donne... Un repère, c'est le scoring en matière, donc le score en matière de pollution du produit que vous achetez, que vous voulez acheter, et vous pouvez vous positionner en disant moi je veux la machine à laver, le lave-linge, le je sais pas quoi, je ne suis pas bricoleur, le moins polluant possible. Idem pour les voitures, je veux la voiture la moins polluante possible. Donc ça, c'est du nudge, c'est un dérivé de la théorie du nudge, parce que l'État ne vous interdit pas d'acheter une Porsche, Alors, je ne sais pas si les Porsche polluent beaucoup, mais l'État ne vous interdit pas d'acheter une voiture qui pollue beaucoup. En revanche, il vous dit, si vous achetez une voiture qui pollue beaucoup, vous payez une taxe, c'est du nudge. Et puis on vous met à l'achat euh, un petit encart sur voiture euh, notée X, euh, euh, les notes sont, ça peut être des lettres, des notes, des couleurs on s'en fout mais l'état vous donne une indication explicite sur le caractère polluant ou non du véhicule que vous achetez, la taxe comme l'affichage c'est du nudge et Donc l'État vous dit, vous faites ce que vous voulez, mais réfléchissez bien quand même. Moi je vous dis, mais vous en faites ce que vous voulez, que celle-là elle pollue beaucoup, celle-là elle ne pollue pas beaucoup. Et vous avez compris ce que ça voulait dire. Donc l'État ne vous impose pas un choix, il vous met sur la bonne voie de façon paternaliste. Le nudge c'est ça. Euh, et euh, ça qu'il faut comprendre, c'est que la théorie du nudge c'est une théorie de l'État. Et c'est une théorie au fond de l'État 1984. Hein. C'est-à-dire que euh, ce que dit le Nudge, c'est que le rôle de l'État, c'est pas seulement d'administrer, c'est pas seulement de gérer un pays, de délivrer de, de des formulaires, des prestations, des... c'est aussi de conseiller la vie des gens dans leur intimité, dans euh, ce qui les concerne eux. Euh, et et l'État n'impose rien, mais il conseille. Il donne de bons conseils. Et au besoin, il taxe. C'est ça la théorie du nudge. C'est une théorie de l'évolution de l'État. De même que les libéraux avaient accepté que l'État régule le marché, eh bien les paternalistes libertariens, c'est-à-dire les paternalistes sociodémocrates, considèrent que l'État doit franchir une étape de plus et qu'il doit rentrer dans la vie privée des gens pour leur conseiller les bons choix. Donc on commence par l'achat de la voiture, de la, du lave-vaisselle, un jour, on vous dira, ah, regardez plutôt telle chaîne que telle autre. C'est à peu près ce qui est fait d'ailleurs, sans le dire. On vous dira, euh, fréquentez tel bar plutôt que tel autre, etc. C'est le début d'un engrenage. où à un moment donné, on vous dira, si vous voulez être heureux, suivez les les clous, le chemin balisé, et euh, tout ira mieux pour vous. Hein. C'est le début d'un totalitarisme qui dit pas son. Nom. Ça, c'est la première étape de. Euh, le, le, le premier jalon, si vous voulez, posé par la théorie du nudge, c'est cette théorie de l'État. Il y a un deuxième jalon qui est très important, de mon point de vue, qui consiste à dire, c'est la différence entre euh, ce que Sunstein ce, ce que euh, et Thaler appellent les écones et les humains. Euh, Thaler et Sunstein disent, bah, il y a des gens qui n'agissent que par rationalité, hein, c'est le, enfin, le modèle néoclassique d'économie. L'être humain est un être rationnel, et donc il fait des choix rationnels. Et s'il a le choix entre une voiture qui coûte cher, qui consomme beaucoup, et une voiture qui coûte pas cher, qui consomme beaucoup, il va choisir la voiture qui coûte pas cher et qui consomme beaucoup. Euh, ça, c'est la théorie de l'humain rationnel, c'est la théorie économique néoclassique. Mais Einstein disent que les gens ne fonctionnent pas comme ça d'habitude. Les gens fonctionnent à partir de euh, ce qui n'est pas faux, hein, euh, moi, j'appelais ça à l'époque le modèle culturel. Les gens fonctionnent à partir d'un certain nombre de paramétrages psychiques qui font que, euh, eh bien, au lieu d'obéir au marché, aux règles du marché rationnelles ou dites rationnelles, ils font des choix à partir d'un certain nombre de préjugés ou de, de certitudes émotionnelles. Et ce que dit Einstein est à l'heure, c'est que euh, si un certain nombre de gens sont purement rationnels, la majorité des gens obéissent à leurs émotions et à leur cerveau reptilien, c'est comme ça qu'on dit quelque chose comme ça, obéissent à une forme de, de bon sens sans trop réfléchir. Euh, et donc on comprend qu'à un moment donné, Sunstein et, et l'heure disent l'État, la vocation de l'État n'est pas de pousser les gens à devenir rationnels. La majorité de l'État, la, 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 la vocation de l'État, pardon, c'est euh, de pousser les gens, non pas à être rationnels, mais à faire des, des choix qui conviennent à l'État. Et pour ça, pour que les gens fassent le bon choix qui conviennent à l'État, mieux vaut qu'ils ne soient pas rationnels, mieux vaut manipuler leur cerveau quotidien, c'est-à-dire leur cerveau émotionnel. Et évidemment, c'est la porte ouverte à tout ce qu'on a vu après, euh, avec le Covid, c'est-à-dire l'industrialisation de l'émotion. Donc tout le monde, tous les... Tous les les régimes politiques, la Première Guerre mondiale par exemple, elle a été suscitée par l'empereur allemand Guillaume II, euh, le Kaiser. Elle a été suscitée à partir de techniques de propagande qui ont parié sur l'émotion des gens. On est tous d'accord. Là, ce que dit à, ce que dit c'est que euh, la vocation de l'État, c'est de mettre les, ja, les, les gens en situation de troubles émotionnels, pour inhiber leur cerveau rationnel et pour pouvoir les manipuler dans le bon sens. Et donc il y a, d'une certaine façon, une industrialisation de l'émotion politique à partir de la théorie du nudge. Euh, et on comprend mieux, quand on, quand on connaît ça, on comprend mieux les techniques utilisées par la propagande officielle Notamment depuis le Covid, si on admet l'hypothèse pas fausse que le Covid a marqué un point d'inflexion, dirait Biden. Biden a dit dans un discours la semaine dernière, il a dit les États-Unis sont un point, le monde est à un point d'inflexion hein, sur puissance américaine ou pas. Euh, on a tous compris que ça veut dire que l'Amérique est en train de refluer, et, mais et que sans une bonne guerre, euh, elle, sera, elle sera mise au tapis par ses, ses adversaires. Et donc, on est à un point d'inflexion. Le Covid a constitué un point d'inflexion sur l'industrialisation du nudge. C'est-à-dire que la communication politique n'a plus seulement visé à... Euh, la communication et l'action politique n'ont plus seulement visé à conseiller, à encourager au bon choix. La communication politique, elle a surtout visé à mettre les gens en situation d'asservissement émotionnel pour leur faire faire ce que le gouvernement voulait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des politiques publiques, il est euh, commandé par une stratégie de l'émotion. Que l'État, à une époque, formait des gens dans des écoles pour qu'ils deviennent intelligents et rationnels, aujourd'hui, fondamentalement, les politiques publiques, elles visent à créer des chocs, pour inhiber la rationalité des gens et pour les transformer en moutons. Et la théorie du nudge, elle a ouvert les portes de, de cette stratégie d'abêtissement, d'avachissement collectif. Aujourd'hui, la stratégie politique à l'issue de la théorie du nudge, elle consiste à asservir les esprits pour les rendre obéissants, à attendrir le bois, comme on dit dans, dans la construction navale. Euh, ça, il faut le comprendre. Et de mon point de vue, les deux théories du nudge, c'est les deux héritages de la théorie du nudge qu'il faut avoir à l'esprit, c'est cela. C'est d'abord que l'État a le droit de se mêler de votre vie privée pour vous conseiller des bons choix. Et ensuite, que pour y parvenir, il plonge les gens dans des crises émotionnelles, dans des situations de tétanie émotionnelle, pour les priver de leur libre arbitre, pour les priver de leur rationalité et pour pouvoir mieux les manipuler. Retenez bien ça, regardez comment ils ont fait avec le Covid, le pass sanitaire, le vaccin, comment ils ont fait avec euh, l'Ukraine, comment ils ont fait avec les, les émeutes cet été, comment ils le font aujourd'hui avec Gaza et Israël. Et demandez-vous toujours à qui profite cette espèce de rouleau compresseur émotionnel qui nous passe dessus à longueur de journal, télévisé longueur d'émission. Euh, si ça vous intéresse, je ferai quelques décryptages sur des émissions qui passent à la télé, ni vues ni connues, et qui participent de cette volonté de vous plonger dans la tétanie émotionnelle pour vous manipuler. Bonne Toussaint, mes amis.